0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und da stellen wir heute eine Migräne-App vor, die den gesamten Informationsfluss während der Behandlung digitalisiert und begleitet. Wir gehen der Frage nach, wie Röntgenkontrastmittel in Kliniken und Praxen entsorgt werden. Und wir werfen einen Blick auf die Genschere CRISPR-Cas9, die doch nicht so präzise schneidet und außerdem zu ungewollten Fehlern führt. Am Mikrofon der Sendung ist heute Uli Blumenthal. Tolle Idee.
2: Was wurde daraus?
1: Migräne, darunter leiden rund 15% aller Deutschen, manche mehr, andere weniger. Zwar gibt es Medikamente, aber sie helfen nicht bei allen gleich gut, denn das Krankheitsbild ist oft ziemlich diffus. Deshalb suchte vor Jahren ein Berliner Forschungsteam nach einer Alternative und kam auf die Idee, dass bestimmte Lichtsignale eine positive Wirkung haben könnten und Migräneattacken zumindest abmildern konnten. Frank Rotjülischen ist für uns der Sache nachgegangen.
2: Mitte der 2000er Jahre fiel Markus Dahlem, damals Physiker an der TU Berlin, etwas Verblüffendes auf. Manche Migränepatienten reagierten mit Unwohlsein auf bestimmte visuelle Reize auf Fotos oder in Videos. Sie hatten das Gefühl, die Bilder würden den nächsten Migräneanfall geradezu heraufbeschwören. Und da habe ich dann nachgedacht, naja, wenn gewisse Videosequenzen,
3: die ich mir anschaue, ein Unbehagen auslösen, kann es nicht auch umgekehrt gehen. Kann es vielleicht andere
2: Bilder geben, die was Positives auslösen? Und da haben wir lange drüber geforscht und das war so die Uridee. Dahlem und sein Team versuchten es mit kurzen Lichtblitzen. Die sollten per Spezialbrille aufs Auge gespielt werden, sobald jemand die Vorzeichen einer Attacke verspürt. Und tatsächlich, Studien legen nahe, dass Licht das Migränegeschehen tatsächlich beeinflusst.
3: Mittlerweile wissen wir, dass gewisse Lichtfarben wie das grüne und das blaue Licht positiv bzw. negative Einflüsse haben. Also das blaue Licht zum Beispiel kann den Schmerz verstärken und man weiß auch ein bisschen, wie das funktioniert, nämlich durch das sogenannte autonome Nervensystem, also das Nervensystem, das sich gar nicht willkürlich beeinflussen kann. Eine physiologische Reaktion, die unbewusst abläuft, den Schmerz aber verstärkt und grünes Licht interessanterweise aber sich
2: positiv auswirkt. Die Lichtwirkung hängt von mehreren Faktoren ab. Zeitpunkt und Dauer der Bestrahlung, Lichtfarbe, Abfolge und Art der Blitze. Anwendungsreif aber ist diese Lichttherapie noch nicht. So ist noch unklar, in welchen Fällen sie Erfolg bringt und in welchen nicht. Manchen Patienten könnte sie mehr schaden als nützen. Weitere Forschung ist nötig und deshalb verfolgt Markus Dahlem nun parallel eine andere Strategie. Vor fünf Jahren hat er ein Start-up namens New Sense Lab gegründet, dessen Ziel die Entwicklung einer digitalen Migräne-App.
0: Wende deine Aufmerksamkeit deinem Gesicht und deinem Nacken zu. Wenn ich jetzt sage, dann runzelst du bitte deine Stirn, rümpfst die Nase und versuchst dabei noch breit zu grinsen.
3: Wir haben erstmal angefangen, das klassische Behandlungsprogramm der Psychotherapie zu digitalisieren. Das heißt Entspannungstherapie, Bewegungstherapie, aber auch ein Tagebuch selber zu führen, digital, dass man weiß, welche Attacken habe ich eigentlich? Ein Tagebuch, das intelligent ist und unterscheiden kann, ist die Attacke wirklich typisch für eine Migräne? Wann tritt was auf? Hat eine Behandlung gewirkt? Wenn ich Medikamente einnehme, sind die wirksam. Die sozusagen den gesamten Informationsfluss der klassischen Behandlung digitalisiert
2: und begleitet. Dass Migränepatienten Zeitpunkt und Verlauf der Attacken in einem Tagebuch notieren und Entspannungsübungen als Prophylaxe nutzen, ist an sich nichts Neues. Doch die App namens mSense Migräne bündelt all das auf dem Smartphone und erinnert zum Beispiel daran, wann die nächste Übung fällig ist. Und die Software sammelt nicht nur Daten, sondern analysiert sie auch. Und das, mein Dahlem, bringt Vorteile für Diagnose und Behandlung.
3: Die App übernimmt ganz viel vorweg für den Arzt, für die Ärztin. Zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Migräne und Spannungskopfschmerzen vom Erscheinungsbild. Das heißt jetzt nicht, dass die App wirklich diagnostizieren könnte, was im Kopf passiert, aber sie kann sozusagen aus der Menge der Symptome sagen, welches Erscheinungsbild da ist. Und das sind relativ viele Fragen, sodass eine Ärztin, in der Regel einen Arzt, bis zu 15 Minuten bräuchte, um so einen Monat auszuwerten. Mit einer digitalen Anwendung sieht man das auf einen Blick.
2: Seit letztem Dezember gibt es die App auf Rezept, die Krankenkassen übernehmen also die Kosten. Und nun hat Dahlems Firma gemeinsam mit der Berliner Charité eine klinische Studie gestartet. Sie soll zeigen, ob die App die Erwartungen erfüllt. Für Markus Dahlem aber markiert sie nur den ersten Schritt in Richtung digitaler Migränetherapie. Eines Tages könnte sie, so die Hoffnung, als automatisches Frühwarnsystem agieren. Das ist letztendlich genau
3: das Ziel, dass man wirklich, bevor die eigentliche Attacke stattfindet, schon gewisse Interventionen, die hilfreich sind, ansetzt. Und diese Vorhersage von Attacken sehr gut zu machen, das setzt wirklich eine große Datenmenge voraus und auch richtige Daten, also nicht vielleicht nur Tagebuchdaten, sondern auch Daten über Vitalparameter, wie Körpertemperatur, wie die Herzratenvariabilität. Und das sind alles Daten, die man dann auch über die Sensorik eines Telefons messen kann und mit in die Behandlungsform
2: dann einfließen lassen kann. Schon heute lassen sich Vitaldaten wie Puls- und Atemfrequenz per Smartphone messen, meist für den Sport. Künftig soll das mehr und mehr auch in der Medizin eingesetzt werden. Die Vision? Patienten individuell erkennt die Migräne-App der nächsten Generation eine drohende Attacke und empfiehlt, ein Medikament einzuwerfen oder ein paar Lichtblitze zu aktivieren. Denn die Sache mit der Lichttherapie gegen Migräne-Attacken hat Markus Dahlem nach wie vor im Sinn. Irgendwann könnte sie sich, meint er, mit einer Smartphone-App
1: kombinieren lassen. Lichttherapie gegen Migräne, tolle Idee, was wurde daraus? Frank Rothuduschen über die Migräne-App eines Berliner Startups und in zwei Wochen am 4. Mai dann dreht sich die tolle Idee um Minimalmikroben für die Biotechnologie. Wer zur Untersuchung in die Radiologie muss, bekommt meist ein Röntgenkontrastmittel gespritzt und scheidet es später dann mit dem Urin wieder aus. Weil Röntgenkontrastmittel aber praktisch nicht abbaubar sind und auch sein sollen, rauschen sie quasi durch die Kläranlage und reichern sich in Gewässern an. Seit Jahren gibt es deshalb Überlegungen und Projekte, den Eintrag zu vermeiden. Umso erstaunlicher ist es, was Volker Morasek auf einer Fachtagung über Spurenstoffe im Wasserkreislauf erfahren hat. Demnach werden Reste von Röntgenkontrastmitteln und anderen Arzneimitteln in Krankenhäusern häufig einfach in den Abfluss
4: gekippt. Es lässt sich kaum vermeiden beim Einsatz von Röntgenkontrastmitteln in der Radiologie. Fast täglich werden Flaschen mit den Flüssigkeiten angebrochen, aber nicht aufgebraucht.
5: Es bleiben abends Reste übrig, weil angebrochene Verpackungen am nächsten Tag nicht mehr genutzt werden dürfen, aus hygienischen und Stabilitätsgründen. Und die müssen halt entsorgt werden.
4: Meistens werden diese Reste wohl einfach ins Waschbecken oder Klo gekippt. Das hat Jutta Niederster-Hollenberg in einer exemplarischen Studie in Baden-Württemberg herausgefunden. Zusammen mit Kollegen schrieb die Forscherin vom Karlsruher Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung radiologische Einrichtungen an – und fragte sie nach ihrem Umgang mit den Arzneiresten. Die Ergebnisse präsentierte die Ingenieurin jetzt erstmals auf der virtuellen Fachtagung über Spurenstoffe im Wasserkreislauf. Es zeigte sich,
5: dass von der Gesamtheit der Befragten, das waren 40, die direkt befragt worden sind und die auch geantwortet haben, über 60% Prozent die Entsorgung über den Abwasserpfad wählen, wenn denn Röntgenkontrastmittel entsorgt werden müssen. Röntgenkontrastmittel kontrastmittel
4: gelten zwar als ungiftig, deswegen seien sie aber nicht unproblematisch, sagt Thomas Hillenbrand, Ingenieur für Verfahrenstechnik am Karlsruher Fraunhofer-Institut.
6: Da ist das Problem vor allem, dass sie sehr schwer abbaubar sind und deshalb mit unseren normalen Maßnahmen, also normale kommunale Kläranlage etc., nicht oder nur in geringem Umfang abgebaut werden. Deshalb gehören diese Stoffe zu den Stoffen, die wir in unseren Gewässern von den Spurenstoffen her in den höchsten Konzentrationen finden.
4: Die Kontrastmittel landen sogar im Trinkwasser und verunreinigen es. Durch die Behandlung mit Ozon kann man ihren Gehalt zwar verringern, dabei entstehen aber Dutzende Reaktionsprodukte, deren Wirkung noch unklar ist. Thomas Hüllenbrand leitet den sogenannten Spurenstoffdialog des Bundes. Dabei geht es darum, den Eintrag kritischer Substanzen in Gewässer zu verringern. Röntgenkontrastmittel genießen mit die höchste Priorität.
6: Die werden aktuell jetzt verarbeitet über sogenannte runde Tische. Da wird jetzt ganz konkret überlegt, was können wir tun, damit die Belastungen in den Gewässern reduziert
4: werden? Ideen und Projekte gibt es schon länger, etwa Urinbeutel für Radiologiepatienten oder spezielle Toiletten mit Auffangfunktion in Kliniken und Praxen. Umso unverständlicher ist es, wenn Reste von Kontrastmitteln in denselben Einrichtungen einfach ins Waschbecken oder Klo gekippt werden statt in den Restmüll. Das Problem scheint aber noch größer zu sein. Auch andere Arzneistoffe werden offenbar auf fragwürdige Weise entsorgt. Für Jutta Niederste-Hollenberg ergibt sich das aus einer weiteren Befragung, diesmal unter Pflegekräften in drei Krankenhäusern.
5: Über alle Arzneimittelgruppen hinweg werden etwa 26 Prozent über das Abwasser entsorgt, wenn sie entsorgt werden müssen. Wenn man sich nur die flüssigen Arzneimittel anguckt, also Infusionslösungen mit und ohne Wirkstoff, dann sind es deutlich mehr, dann sind es über 50 Prozent, Infusionslösungen mit Wirkstoff können zum Beispiel eben auch Antibiotika sein. Da merkt man eben, dass die Relevanz an der Stelle auch da ist.
4: Denn im Abwasser und später in der Umwelt kommen Krankheitserreger mit den Medikamentenresten in Kontakt. Das kann die Verbreitung von Resistenzen gegen Antibiotika fördern. Ein anderes Beispiel, Betäubungsmittel.
5: Da werden Tabletten auch schon mal gemörsert, um sie dann über die Toilette zu entsorgen. Weil natürlich Betäubungsmittel mit einem gewissen Suchtpotenzial auch nochmal eine Gefährdung für die Patienten darstellen. Und das ist dann die sichere Entsorgung, wenn das über die Toilette weggespült wird.
4: An die Umwelt denkt man dabei allerdings nicht. Der Umgang mit Arzneiresten sei inzwischen Thema im Spurenstoffdialog des Bundes, sagt Jutta Niederste-Hollenberg. Mit am runden Tisch sitzen dort auch Vertreter von Ärzteschaft und Krankenhausgesellschaft.
5: Wir fordern in dem Kontext, dass Umweltwissen in die Ausbildung integriert wird, sowohl in die Ausbildung der Pflegefachkräfte als auch in die Ausbildung an Universitäten für Ärztinnen und Ärzte, denn auch da ist das Bewusstsein nicht unbedingt vorhanden, dass einfach klar ist, Arzneimittelwirkstoffe haben eine Wirkung im Menschen, aber eben auch in der Umwelt. Und es gilt, diese Wirkung möglichst so zu minimieren, dass sie zumindest in der Umwelt keinen Schaden mehr anrichten. Bei Menschen sollen sie natürlich wirken.
4: Gib der Natur nicht den Rest. Unter diesem Motto lief Anfang letzten Jahres eine Infokampagne des Bundesumweltministeriums. Sie appellierte vor allem an Haushalte, Medikamentenreste nicht in der Spüle oder Toilette zu entsorgen. Ähnliches wünscht sich Thomas Hüllenbrand auch für den Medizinsektor.
6: Also es gibt da noch einiges zu tun, bis wir mit dem Thema wirklich bei dem entsprechenden Personal, bei den Ärzten, bei den Einzelnen vor Ort angekommen
1: sind. Und ab in den Ausguss. Volker Rasek über den fragwürdigen Umgang mit Medikamentenresten in Kliniken und Praxen.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung. CRISPR-Cas9,
1: die molekulare Genschere, ist der Star im Werkzeugkasten der Molekularbiologie. Präzise und einfach wie nie zuvor sind damit gezielte Veränderungen im Erbgut möglich. Doch die Schere schneidet auch an Stellen im Erbgut, die von eigentlichen Zielgenen weit entfernt liegen. Diese sogenannten Off-Target-Effekte könnten bei einer medizinischen Behandlung aber Probleme verursachen. Und es kommt eine weitere Sorge hinzu. CRISPR-Kassen 9 kann auch an den Genen in der Nachbarschaft des Zielgens Schäden verursachen. Magdalena Schmude berichtet.
0: Gregorio Alanis-Lobato ist Bioinformatiker. Bis vor kurzem hat er als Postdoc in der Forschungsgruppe von Kathy Niakan am Francis Crick Institute in London gearbeitet. Und damit in der Arbeitsgruppe, deren Leiterin im Jahr 2016 als erste Wissenschaftlerin eine offizielle Erlaubnis erhielt, die Genschere CRISPR-Cas9 für ihre Forschung an menschlichen Embryonen einzusetzen. In England dürfen menschliche Embryonen aus Kinderwunschbehandlungen so verbraucht werden, wenn die jeweiligen Paare sie nicht mehr verwenden wollen und sie für die Forschung spenden.
7: CRISPR-Cas9 is to CRISPR ist ein sehr wichtiges und mächtiges Werkzeug, um die Entwicklung von Embryonen zu untersuchen. Man kann damit einzelne Gene ausschalten, um zu sehen, welchen Effekt das auf die Entwicklung des Embryos hat.
0: CRISPR-Cas9 wirkt, indem es an einer vorgegebenen Stelle im Erbgut einen Schnitt macht und das entsprechende Gen so ausschaltet. Catheniacans Labor untersucht damit, welche Funktionen bestimmte Gene in der frühen menschlichen Embryonalentwicklung haben und was passiert, wenn man sie ausschaltet. Zum Beispiel beim Gen OCT4, von dem die Forschenden aus früheren Untersuchungen an Mäuseembryos wussten, dass es für die Embryonalentwicklung wichtig ist. Die Gruppe konnte die Bedeutung von OCT4 Hilfe von CRISPR auch in menschlichen Embryonen zeigen und ihre Ergebnisse 2017 im renommierten Fachjournal Nature veröffentlichen.
7: Doch nachdem das Paper veröffentlicht worden war, tauchten immer mehr Artikel auf, die beschrieben, dass CRISPR auch unbeabsichtigte Veränderungen im Erbgut verursachen kann. Statt kleiner Mutationen, die nur das gewünschte Zielgen betreffen, kann es auch sehr große Defekte verursachen. Und das ist sehr gefährlich, weil damit nicht nur ein Gen und seine Funktion betroffen sind, sondern auch andere Gene, die im Erbgut neben diesem Gen liegen. Wenn diese Gene dafür da sind, die Entstehung von Tumoren zu unterdrücken oder die Entwicklung der Augen oder der Arme und Beine steuern, kann das wirklich gefährlich werden. Vor allem, wenn man an therapeutische Anwendungen von CRISPR denkt.
0: Obwohl die wissenschaftlichen Publikationen diese Effekte nicht in menschlichen Embryonen beschrieben, sondern unter anderem in Embryonen von Mäusen, wollten die Forschenden es genauer wissen. Gregorio Alanis Lobato und seine Kollegen gingen deshalb einen Schritt zurück. Sie untersuchten die Embryonen erneut, die sie für ihre Studie zur Rolle von OCT4 schon mit CRISPR-Cas9 behandelt hatten. Diesmal nutzten sie besonders genaue Methoden, um den Zustand des Erbguts zu analysieren, denn sie wollten mögliche unerwünschte Effekte der früheren Behandlung nicht übersehen. Dabei achteten sie gezielt auf die Regionen auf dem sechsten Chromosom, die in direkter Nachbarschaft zum oct 4 gen liegen, das mit der Genschere gezielt ausgeschaltet worden war.
7: Als wir das sechste Chromosom genauer untersuchten, sahen wir, dass bei einem bestimmten Prozentsatz der Embryonen auf diesem Chromosom ein großes Teil fehlte oder dazugekommen war. Und zwar nicht irgendein Teil, sondern der Teil direkt neben der Stelle, an der CRISPR geschnitten hatte. Das war sehr besorgniserregend.
0: Von 25 menschlichen Embryonen, die die Wissenschaftler für ihre Versuche mit CRISPR behandelt hatten, zeigten vier solche gravierenden unerwünschten Veränderungen. Das entspricht 16 Prozent.
7: 16 Prozent mag wenig klingen und es mag für Forschungszwecke akzeptabel sein. Aber wenn man die Methode therapeutisch anwenden will, um zum Beispiel Gene zu reparieren, die eine Mutation besitzen, die krank machen kann, dann will man, dass die Fehlerquote viel, viel niedriger ist. Darauf wollen wir hinweisen. Wir müssen verstehen, was da vor sich geht.
0: Gregorio Alanis Lobato vermutet, dass diese Fehler entstehen, wenn die Zelle versucht, die durch CRISPR verursachten Schäden im Zielgehen zu reparieren und dabei noch mehr Schaden anrichtet. Inzwischen mehrten sich nicht nur am Crick Institute die Hinweise, dass die Genschere öfter über das Ziel hinausschießt.
7: Eine andere Gruppe von der Columbia University hat ähnliche Experimente mit humanen Embryonen durchgeführt, dabei aber ein anderes Gen verändert. Und auch dabei zeigten sich solche unerwünschten Effekte. Sie können also in verschiedenen Regionen auftreten. Diese Ereignisse sind nicht wahnsinnig häufig, aber auf jeden Fall häufig genug, um bei therapeutischen Anwendungen Sorgen zu machen.
0: In Cathy Nierkens Arbeitsgruppe werden deshalb grundsätzlich alle Embryonen, die für andere Experimente mit CRISPR-Cas behandelt werden, auch auf solche Mutationen hin untersucht. Die Wissenschaftler wollen die Auswirkungen der Genschere genau im Blick behalten.
1: Über das Ziel hinaus Magdalena Schmude über die Genschere CRISPR-Cas9 und warum sie zu gravierenden ungewollten Veränderungen im Erbgut führen kann. Jetzt haben wir noch die Meldung des Tages heute von und mit Michael Stang.
8: Corona-bedingt könnten viele Krebserkrankungen zu spät entdeckt werden. Das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Deutsche Krebshilfe und die Deutsche Krebsgesellschaft haben angesichts der Corona-Infektionszahlen und der Situation auf den Intensivstationen vor einem Kollaps des Versorgungssystems für schwer kranke Menschen gewarnt. Man werde künftig mit vielen Menschen konfrontiert sein, deren Krebserkrankung zu spät diagnostiziert worden sei und deren Heilungschancen sich dadurch verringert hätten. Die Krebssterblichkeit werde nach oben schnellen. Britische Forschende rechnen zudem mit Verzögerungen für die Krebsforschung von bis zu zwei Jahren. Ein Grund seien die verschärften Auflagen für den Zutritt zu Forschungslaboren aufgrund der Corona-Regeln, teilte das Institute of Cancer Research in London mit. Meeresströmungen bestimmen den Sauerstoffgehalt am Äquator. Während in vielen Regionen der Ozeane der Sauerstoffgehalt seit Jahrzehnten abnimmt, steigt er hingegen am Äquator. Das geht aus Langzeitbeobachtungen eines Teams des geomar helmholtz zentrums für Ozeanforschung hervor. Demnach haben die Strömungen am Äquator in den vergangenen 15 Jahren stark zugenommen, was mit erhöhten Sauerstoffkonzentrationen verbunden ist. Die zunächst ermutigend klingende Erkenntnis beschreibt aber nicht die gesamte Komplexität des Systems, heißt es im Fachmagazin Nature Geoscience. Die neuen Daten widersprechen nicht dem globalen Trend, vielmehr zeigen sie die Notwendigkeit von derartigen Langzeitbeobachtungen, um natürliche Schwankungen des Klimasystems von Trends wie der derzeitigen Klimaerwärmung unterscheiden zu können. In den USA steigt der Body Mass Index von Generation zu Generation, und zwar mindestens seit den 1890er Jahren, notiert ein Team der Universität von North Carolina im Fachblatt PNAS. Die Forschenden hatten vier große US-Längsschnittstudien mit Daten von fast 65.000 Personen ausgewertet. In die Analyse flossen zudem die geografische Herkunft der Vorfahren, das Ausbildungsniveau sowie der Bildungsstand der Eltern. Demzufolge lag der durchschnittliche Body Mass Index jeder Generation höher als jener der vorangegangenen. Zudem stieg er bei späteren Generationen, vor allem in jüngeren Lebensjahren, besonders stark an. 2020 war extrem heiß. Das vergangene Jahr war nachweislich eines der drei wärmsten je registrierten Jahre. Das geht aus dem Abschlussbericht über das globale Klima 2020 der Weltwetterorganisation WMO hervor. Trotz eines Corona-bedingten verringerten Ausstoßes der Treibhausgase stieg die Konzentration in der Atmosphäre weiter. Die globale Durchschnittstemperatur lag demnach im vergangenen Jahr Etwa 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Das wärmste Jahr war 2016. Die Werte von 2019 und 2020 liegen so dicht beieinander, dass nicht zu sagen sei, welches das wärmere Jahr war, hieß es. Die Jahre von 2011 bis 2020 waren den Aufzeichnungen zufolge das wärmste je gemessene Jahrzehnt. Magnete können Plastik aus dem Wasser entfernen. Mikro- und Nanoplastik gelten als zunehmende Umweltbelastungen, für die gängige Reinigungskonzepte nicht anwendbar sind. Ein Team der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg konnte in einer Machbarkeitsstudie zeigen, wie Plastikpartikel verschiedener Sorten und Größen mithilfe von Magneten aus dem Wasser entfernt werden können. Wie die Forschenden im Fachblatt Materials Today schreiben, setzten sie dazu ungiftige, speziell beschichtete Eisenoxid-Nanopartikel ein, die sie gezielt für die Anbindung an Plastikoberflächen entwickelt haben. An diesem smarten Rost bleiben die Plastikpartikel kleben, was zur Bildung größerer Aggregate führt. Diese Klumpen aus Nanoplastik und Eisenoxid lassen sich danach einfach durch einen Magneten aus dem Wasser entfernen. Schlangengift orientiert sich am Stammbaum der Beutetiere. Bislang war nicht bekannt, welcher Mechanismus die Komplexität eines Schlangengiftes bedingt. Dem ist ein internationales Team nachgegangen und hat untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Beute und Gift gibt. Demnach ist nicht entscheidend, wie viele verschiedene Arten die Reptilien mithilfe ihres Giftes töten, sondern wie weit, Evolutionsbiologisch betrachtet entfernt die einzelnen Beutetiere voneinander sind, heißt es im Fachblatt PNAS. Schlangen, die etwa Insekten, Amphibien, Vögel und Säugetiere fressen, haben demnach einen komplexeren Giftcocktail im Laufe der Evolution entwickelt als jene, die nur Vögel und Säuger jagen. Und das waren die Meldungen
1: aus Wissenschaft und Technik heute von und mit Michael Stang.
9: Sternzeit. 20. April. Sternschnuppentöne aus der Leier. Bis zum Wochenende spendiert das Firmament wieder ein paar Meteore mehr als üblich. Denn die Erde kreuzt jetzt die Bahn des Kometen Thatcher, dessen Überreste für ein gutes Dutzend Sternschnuppen pro Stunde sorgen. Kometen sind schmutzige Schneebälle oder eisige Dreckbälle. Kommen sie in die Nähe der Sonne, verdampft das Eis und es bildet sich ein Schweif. Zudem verliert ein Komet viel Staub und Steinchen, die sich auf seiner Bahn verteilen. Da die Sternschnuppen aus dem Sternbild Leia, lateinisch Lyra, zu kommen scheinen, sprechen Fachleute von den Lyriden. Der Ursprungskomet stand zuletzt 1861 am Himmel. Damals hatte ihn der Amateurastronom Albert Thatcher entdeckt, von einem heute unvorstellbaren Standort aus, New York. Der Komet steht derzeit im Sternbild Andromeda, nicht weit von der berühmten Galaxie. Er ist rund 16 Milliarden Kilometer von uns entfernt, dreimal weiter als Pluto. Kein Teleskop kann ihn dort aufspüren. Gegen Ende des Jahrhunderts wird Thatcher umkehren. Etwa 2270 wird er wieder am Himmel auftauchen. Zumindest winzige Teile des Kometen sind nun Nacht für Nacht zu sehen. Die Leier, das einzige Musikinstrument unter den Sternbildern, steigt im Laufe der Nacht am Osthimmel auf. Die meisten Lyriden sind in der Nacht zu Freitag zu erwarten. Die beste Beobachtungszeit ist am frühen Morgen. Dann steht die Leier mit der strahlend hellen blau-weißen Vega im Zenit und lässt hier und da ein paar Sternschnuppentöne über das Firmament klingen.
1: Laschet wird Kanzlerkandidat, aber für welche Politik steht er? Dieser Frage geht Wirtschaft und Gesellschaft 17.05 nach den Nachrichten nach und befasst sich mit der Aussage von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Ein weiteres Thema gekippter Mietendeckel. Berlin beschließt die Unterstützung für MieterInnen. Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.